0: الحمد لله وإن كان يقل من حق جلاله الحمد الحامدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة بالعالمين وبعد فعنوان رقائ هذا اليوم وقنا عذاب النار هو مقتبس من الآيات الكريمة ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كما جاء هذا النص في آيات أخر والحديث عنه من وجوه عدة بلاغية وإيمانية وتاريخية ومعرفية نسأل الله عز وجل لنا ولكم فيها التوفيق توفيقنا فيما نقول وتوفيقكم فيما تسمع ونسأل الله لنا ولكم القبول فنقول ذكر الله عز وجل أحوال الناس في الحج فقال ومن الناس من يقول ربنا هاتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق وهؤلاء فيها لا نحب ان نتحدث عنهم المقام لا يقتضيه ثم ذكر الاخيار قال ومنهم من يقول ربنا وهذا دعاء اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار فكم مطلب ثلاثه ربنا اتنا في الدنيا حسنه اختلف العلماء في المراد بحسنه في المراد بحسنه الدنيا فينسبون الى امير المؤمنين علي بن ابي طالب أنه يقول إن الحسنة في الدنيا المرأة الصالحة الجميع وهذا بعيد صحة نسبته إلى علي رضي الله عنه وأرضاه وعلى هذا القول يقولون إن الحسنة في الآخرة هي من الحور العين مقابل المرأة وقال آخرون إن الحسنة في الدنيا العافية مع الكفاف وهذا قول حسن لكن الصواب الذي عليه جماهير اهل العلم أن الآية تشمل كل نعيم في الدنيا وأما الحسنة في الآخرة فإنها قطعا هي الجنة وما يكون قبلها وما يكون بعدها من خيرات يؤتيها الله عز وجل عبادة وهذا كله توطية تمهيد لقول الله عز وجل وقنا عذاب النار الآن اتفقنا على أن قوله وآتنا في الآخرة حسنة المراد بها ماذا؟ الجنة يأتي سؤال يقول قائل الآن عندما يقول المؤمن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة يكفي فإن عشت متاع الصالحين في الدنيا ودخلت الجنة ما الحاجة لأن أقول وقنا عذاب النار الحاجة هنا أنه قد يدخل الجنة من؟ يعذب في في النار قد يدخل الجنة من يعذب في النار يعني يعذب في النار دهرا الله أعلم به ثم يكون مآله إلى إلى الجنة فيصبح معنى قول الله جل وعلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار طلب النجاة من النار بالكلية وهذا قريب من دعاء بعض الصالحين اللهم إنا نسألك الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب بغير حساب ولا سابقة عذاب فقال الله عز وجل هنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قريب من هذا المعنى قول الله عز وجل لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم ووقاهم عذاب الجحيم لماذا قال ووقاهم عذاب الجحيم؟ لان قوله جل ذكره ووقاهم عذاب الجحيم هو معنى قوله وقنا عذاب وقنا عذاب النار والجواب عن هذا ان قوله في الاول لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى هذا وحده لا يعد فخرا لماذا لا يعد فخرا؟ والله من قالها منكم مفسر احسنت الله يبيض وجهك لان حتى اللي في النار لا يموت الله يقول عن اهل الجنه لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى هذه وحدها لا تكفي لان حتى اهل النار الله يقول عنه لا يموت فيها ولا ولا يحيى حتى الذي في النار لا يموت فليست منقبه لوحدها لكن متى تصبح منقبه اذا ضم اليها انه وقاهم عذاب عذاب الجحيم إذا ضم إليها أنه وقاهم عذاب الجحيم فقال ربنا لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وحتى أهل النار لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة التي سلفت لكن الفرق أن هؤلاء عياذا بالله أي الآخرون يعذبون والأولون أهل الطاعات ماذا ينعمون والأولون ينعمون ومنه قول الله عز وجل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الانسان ينجو برحمه الله اذا حقق التوحيد في قلبه ينجو بمعنى انه سيكون ماله الى الجنه والعاقل عندما الان هذا مثلا اضربه لك يضيق عليك في مكان وتريد ان تخرج عقلا تحاول ان تخرج عضوا ماذا عضوا عضوا أو يوجد لك شيء محفوف والمكان مغلق صغير المخارج فأنت الشيء الذي تريد أن تخرجه لا يلزم أن تخرجه بالكلية حرره شيئا شيئا واضح؟ إذا ثبت هذا عقلا ولا يجحده إلا مكابر حتى جسدك حرره من النار جزئيا الله عز وجل وسلم يقول إن الله حرم على الأرض، حرم على النار أن تأكل أعضاء السجود، فالمؤمن يكثر من السجود الآن ضمن برحمة الله أن هذه أعضاء السجود لا لا تحرق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عيناني لا تصيبهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله، فيتوخى الإنسان ليلا ليله من الليالي في بيته لا يراه فيها احد يقوم يصلي يقرا القران يكثر من ذكر الله يستدر رحمه ربه يردد ايات يعظم الله جل وعلا فيها يتوسل الى الله بعظيم كرمه بعظيم احسانه بجليل منته ينكسر بين يدي الله يظهر الى الله جل وعلا فقره يظهر الى الله جل وعلا مسكنته يعترف لله جل وعلا بخطيئته يفرح انه عبد لله يفرح انه عبد لله ويفرح ان الله قبيله عبد طاعه ويفرح ان الله قبله عبد طاعه كل الخلق عبيد لله عبوديه خال حتى فرعون وابليس لكن ليس كل الخلق عبيد لله عبيد طاعة فيظهر العبد في دعائه لربه فرحه أنه عبد طاعة وما يزال في نفسه يكسر كبرياءها ويظهر لله فقرة حتى تستدر الدمح على الأقل أصاب طريقاً أصاب سبيلاً قال فيه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عينان تصيبهما النار عين بكت من خشيه الله وعين باتت تحرس في سبيل الله فطوبى للمجاهدين اينما كانوا وحيثما حلوا واينما نزلوا نسال الله ان ينصرهم بنصره فهؤلاء شامه في جبين الدهر شامه في جبين الامه قامه في حياه الناس والمقصود يبدأ الإنسان يحرر نفسه شيئاً فشيئاً من النار حتى ينجو بها ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب إنما هو التوحيد في القلب والاعمال الصالحة التي تقوم بها الجوارح والمراد الحديث عن قول الله جل وعلا وقنا عذاب النار إذا انتهينا من النار من نار الآخرة فإن النار في الدنيا تسمى نار الشجر وهذه من منى لله على عباده ربنا يقول أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فتتابع الآيات يدل على أن السياق سياق سياق امتنان كذلك العرب تعرف نارا تسمى نار القرى وهذه كانوا يعدونها للأضياف يعدونها للأضياف وكلما كان العربي ناره على أرض مرتفعة يراها المسافر والغريب والقاصي والداني كان ذلك أدل على كرمه وأعظم برهانا على سخائه وقد عرف حاتم, الطائ... حاتم الطائي بهذا أكثر من غيره فهو جواد العرب المشهور وقد مر معنا ومعكم الكثير من أخباره وقصصه لكن تلك النار تسمى نار القراء وقد قالوا إن الحطيئة الشاعر العربية المعروفة مدح أحد الناس فقال متى تأته تأش إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقدي لما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه هذا البيت قال هذا البيت لا يصلح أن يقال إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان إذا لقيه جبريل يدارسه القرآن صلوات الله وسلامه عليه عرفت العرب تاريخيا أحداث يعني لم تعرفه في حياتها لكن عرفته بالمجاورة ما يعرف بنار المجوس نار المجوس فالمجوس يعبدون النار ويعظمونها ويقول الجاحظ والله اعلم بصحة نقله ان الامم كانت تعظم النار حتى جاء الاسلام فالمجوس يعظمون النار ويضرب المثل بنار المجوس في الشيء الذي لا يفرق ما بين من يحبه ومن يبغضه في الشيء الذي لا يفرق ما بين من يحبه ومن يبغضه يقول العربي معنى قولي يعني خالطتكم دهرا فكنتم كنار المجوس معنى بكنتم كنار المجوس نار المجوس نار صمابك ما لا تدري من يعبدها ممن أكرمكم الله يبزق فيها فإذا جاءت تحرق حرقت من يعبدها كما تحرق تحرق من من يبزق فيها لأنهم ترى الاثنين واحد لا تدري أن هذا يعبدها ولا أن هذا يوذيها فيضرب مثلا للشخص الذي يتعامل مع محبيه كما يتعامل مع مع اعدائه وعربت العرب نارا يسموها نار الحلف فانهم كانوا اذا ارادوا ان يعقدوا حلفا اوقدوا نارا عظيمه ثم يقولون يقومون بالايمان ويغلظونها ويدنون من النار يدنون من النار حتى يعظم عهدهم وميثاقهم وحلفهم في الشيء الذي تواعدوا عليه كما عرفوا نارا لا يحبونها يسمونها قديما نار المسافر وهم عياذا بالله اذا ابغضوا احدا واراد ان يسافر وكرهوا رجوعه اوقدوا بعد خروجه نارا يظنون ان ايقاد هذه النار تمنع عودته وهذا مما كان في العرب من حماقات جاء الاسلام بنبذها وكان فيهم مرؤات وكمال وعقل جاء الاسلام بإقراره وفي الحديث انما بعثت ليتمم مكارم الاخلاق وان ضعف سندا الا انه صحيح متنا ومعنى والعلم عند الله لكن المقصود بعض انواع النيران عند العرب كما ان العرب تسمى الحمى التي تصيب الانسان تسميها نارا وقد جاء في فضلها انها تطهر المؤمن من معاصيه وذنوبه كما صح بذلك الخبر عنه صلى الله عليه وسلم إلا أنه إذا قورنت قورنت نار الدنيا بنار الآخرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ناركم هذه جزءا من سبعين جزء من نار جهنم ثم قال وهذا عند ابن ماجة بسند صحيح قال وإنها أي نار الدنيا لتستعيذ بالله أن ترجع إلى نار جهنم نار الدنيا على ما هي عليه قال عليه الصلاه والسلام: وانها لست لستعيذ بالله ان ترجع الى نار جهنم، اذا كان الحال كذلك فان من اعظم دعاء العبد لنفسه ونجاته ان يسال الله ان يجيره من ان يجيره من النار وان يتوخى ان يبتعد وينأى بنفسه عن كل عمل عياذا بالله دل الشرع على انه يقرب يقرب الى النار الله جل وعلا قال مثلا في اموال اليتامى ولعله ياتي درس خاص بهم قال ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا واعظم ما يدفع الى النار ظلم الانسان نفسه بالشرك هذا يستوجب الخلود او ظلم الانسان لغيره بان ينقصهم حقهم ربنا يقول ويل للمطفلين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ومن أعظم الفوائد ولعل هذا ممن يكتبون يُحَرِّرُونَ هم أولى به من غيرهم أو من وراء الشاشة ممن من طلبة العلم أن يعلم أعظم مقصد أن ينال الإنسان الإمامة في الدين بحيث, بحيث يصبح إماما متبوعا يأخذ الناس عنه, عنه دينه لا توجد منزية أعلى من هذا ولما ابتلى الله الخليل إبراهيم توجه بهذه الكرامة ربنا يقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما ولم يكن إمام سياسة كان إمام دين فإبراهيم لم يحكم ولم يملك ولم يكن له سلطان إني جاعلك للناس إماما قال الخليل ومن ذريتي قال رب العزة لا ينال عهدي الظالمين قولي إني جاعلك للناس إماما لا يشمل الظلمة فكلما ظلم الإنسان أحدا من الناس بعد عن الإمامة في الدين وقد كان من قبلنا من أهل العلم يقسمون أنه لا ينال الإمامة في الدين أحد يظلم ولذلك احيانا الإنسان يحرر مسألة ويحفظ كتبا ويملي أقوالا ولديه فهم لكن فيه ظن لزوجته لوالديه للأجراء للعمال لحشمه لخدمه لأهل بيته يظلمه ثم يقول لا يأخذ الناس عني الدين لم يكتب الله لي القبول لا أرى الناس يتبعوني على فهمي وبصاحتي وبلاغتي هذا عهد رباني ربنا يقول لا ينال عهد الظالمين اي ان وعدي اياك ايها الخليل لا يشمل من ظلم وانت ادرى بماذا تريد ان تكون فاعظم اسنى المطالب لا تنال الا بتوحيد الكبير المتعال والاحسان الى الخلق وقد قال العلماء قبلنا والاخيار ممن سبقنا ان الدين يقوم على امرين توحيد الله الحق والاحسان الى خلق جعلني الله وإياكم من أهل ذلك وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله